0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, nesse episódio do Fora da Política Não Há Salvação, o tema é a atuação do judiciário na crise, em especial do Supremo Tribunal Federal, que entrou no olho do furacão. É, tem sido um dos principais alvos aí das milícias bolsonaristas, da militância bolsonarista nas ruas e do próprio Presidente da República em algumas das suas manifestações. Nós vemos o STF envolvido em inquéritos importantes, como o da investigação das fake news, mas que tem um sério questionamento com relação à sua própria origem e à sua própria condução. E também nós temos manifestações de ministros supremo né? No domingo, o ministro Gilmar Mendes deu uma longuíssima entrevista na, na Globo News, de mais, de mais de duas horas, tratando de uma série de questões da política nacional, falando um pouco de tudo. Veio também a público uma mensagem que o ministro Celso de Mello enviou a pessoas conhecidas, comparando o bolsonarismo ao nazismo, né? falando da ascensão do autoritarismo na Alemanha de Weimar como alguma coisa parecida com aquilo que nós presenciamos hoje no Brasil. Bem, e para tratar dessa atuação do judiciário, dos atores do sistema de justiça e em especial do STF, nesse momento de crise, eu convidei minha colega da Fundação Getúlio Vargas, especialista do Estudo Supremo, advogada, professora da Escola de Direito de São Paulo, torcedora do Juventus da MOCA, Eloísa Machado. Bem-vinda, Elo.
1: Como vai, meu querido Cláudio? É um prazer uhum. conversar com você aqui, com todos os seus fiéis espectadores do seu canal, a quem eu já desejo vida longa aqui e muito sucesso uh, nessa sua empreitada. Para mim é um prazer conversar contigo. Vamos nessa.
0: Então vamos lá. Você escreveu um artigo na Folha, né, na semana que passou, falando sobre o inquérito das fake news e o que você entende ser, inclusive, é, um erro né, do Supremo na condução desse, desse caso. Você pode explicar um pouco pra gente por que você considera que há erros aí, nesse caso?
1: Claro, Cláudio. Esse artigo aí me... me fez ser xingada de todas as formas e por todos os lados aí nas redes sociais. O pessoal ficou meio confuso, mas o que que ela é? Ela é bolsonarista? Ela é petista? né? Tentaram me jogar aí para todos os lados. Mas a verdade é que esse inquérito, ele tem problemas que são bastante evidentes aí para quem estuda direito e para quem estuda a necessidade de imparcialidade do poder judiciário. Esse inquérito, Cláudio, ele foi criado numa circunstância super interessante ali no Supremo durante o julgamento ah, 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 que o Supremo fez sobre se crimes comuns deveriam ser julgados pela Justiça comum, ou pela Justiça eleitoral. Era uma das grandes bandeiras da Operação Lava Jato na época. E quando o Supremo reafirmou o que estava escrito na lei, né, que crimes comuns conexos aos eleitorais são julgados na Justiça eleitoral o Supremo foi assim avacalhado é, é, nas redes sociais, foi ameaçado, foi alvo de protestos e começou ali aquele inquérito. né? É, desde então, então a gente já está falando em mais de um ano desse inquérito rolando, a, a gente continuou sem saber qual era a amplitude desse inquérito, qual é a, a, exatamente quem eram os investigados, o que exatamente se estava investigando como um crime, além de um problema que eu considero mais é grave, que é ter um juiz participando ativamente aí da construção de todas as provas. De certa maneira, o Alexandre de Moraes, ao longo desse ano, que é o relator desse inquérito, tomou algumas providências para afastar parte dessas críticas, então ele já avisou que não vai julgar esse inquérito, ele tem tornado as suas decisões nesse inquérito públicas, então, para que de alguma maneira sejam controladas, mas Se trata de um inquérito diferentão mesmo. A gente não precisa defender esse inquérito, porque ele traz problemas para a noção de imparcialidade devido ao processo legal. A gente não precisa defender esse inquérito para defender também a importância do Supremo Tribunal Federal no combate ao autoritarismo. Então, o artigo foi um pouquinho nesse sentido, assim, para alertar que, olha, é importante investigar ameaças. Ameaça não é liberdade de expressão. Falar que vai enforcar juiz, ameaçar a família... Isso não é liberdade de expressão, isso é crime, isso é muito claramente crime, né? isso precisa ser investigado, nós temos caminhos para que isso seja investigado, mas fazer um inquérito tão questionado talvez não seja o melhor caminho. Então, um pouco esse, o tom aí que eu dei nesse nesse artigo para a Folha, que foi publicado semana passada, e que parece que as provas desse inquérito ainda terão muito impacto, né, Cláudia? A gente já está falando... É de que essa investigação conduzida pelo Alexandre de Moraes vai ter um impacto grande ali no TSE, onde essa discussão de fake news e ameaças está colocada ali desde o período eleitoral. Né?
0: Agora, você está falando que o Alexandre de Moraes ele procurou corrigir erros né, de, desse inquérito. Às vezes dá a impressão de que ele está tentando atuar mais como aquela figura do juiz de instrução, né, nesse caso do que propriamente, enfim, na forma tradicional como ministro supremo atuam. E ele também deu uma sinalização, me me corrija se eu estiver errado, e se se é isso mesmo, para isso que você está apontando, de que o caso seria julgado nos estados, pelos ministérios públicos, nos estados, né? e não passaria, ou seria, vamos dizer, não julgado, evidentemente, mas seria o processo ficando sob responsabilidade dos, dos ministérios públicos nos estados. É por aí que você vê essa tentativa de correção?
1: Sim, a gente pode pensar em três principais problemas do inquérito desde que ele surgiu. Falta de transparência, falta de determinação de quem eram investigados e quais os fatos sobre os quais recaía a investigação, e essa confusão da figura de juiz, vítima, acusador, tudo no meio. né? Desde então, a discussão da indeterminação e dos alvos tem ficado mais clara com as decisões publicadas do Alexandre de Moraes, então o inquérito segue em sigilo, mas as decisões são tornadas públicas, e o Alexandre de Moraes falou assim, olha, eu não vou acusar ninguém, Eu estou só, de fato, e você usou a palavrinha certa, instruindo este inquérito. Nós não temos né, muito essa figura aí, juiz instrutor, justamente porque esse juiz não pode depois se manifestar sobre essas provas. E aí o Alexandre falou assim, olha, eu não vou acusar ninguém, quem vai fazer as denúncias serão os membros do Ministério Público, seja para pessoas com foro ou sem foro, e aí com foro seria o nosso... É muito ativo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né, que certamente está ansioso para oferecer uma série de denúncias a partir desse inquérito, uh, e ele avisou que ele também não vai julgar, que se eventualmente tiver é, alguma ação uh, uh, com prerrogativa de foro no Supremo, como ele participou da produção das provas, ele não vai é, julgar. Mas é isso, né a gente começa a ver uma série de medidas para corrigir, Algo que, de fato, é meio estranho. Está previsto no Regimento Interno do Supremo, tem legislação amparando, mas causa um desconforto frente à maneira é, como esses inquéritos deveriam ser conduzidos.
0: Agora, um dos problemas, né, eu ia te perguntar se pau que nasce torto morre torto. Né? Um dos problemas está né, relacionado a isso. Né? Tem um vício de origem aí. Esse vício de origem ele pode ser corrigido por essas, esses ajustes ao longo do processo, né? ou na realidade não tem jeito, você tem um um problema de, para usar uma outra imagem aí que os juristas gostam, né? da árvore envenenada, né? não tanto em relação às provas, nesse caso, mas em relação ao próprio processo, né? quer dizer, começou errado, não tem como dar certo no final, ou essas correções, elas podem de fato corrigir esse tipo de problema.
1: Bom, o que a gente vai muito em breve acompanhar é o plenário do Supremo Tribunal Federal dizendo se essas medidas dão conta de corrigir ou não. né? A indicação que a gente tem em bastidores é de que a maioria dos ministros é favorável à maneira como o inquérito está conduzido e entende ah, que o afastamento do Alexandre de Moraes depois de um eventual julgamento sobre essas questões ah, e que a produção das provas ah, com atenção Ao devido processo legal, né? então com ordem judicial, com justificativa, com justa causa, que isso seria capaz de sanar esses principais problemas do inquérito. né? Eu acredito que a validade das provas ela permanece rígida, né? Porque a discussão da da produção da prova é você ter uma uma supervisão judicial, que no no caso está acontecendo, o que a gente tem uma super supervisão judicial, a gente tem ministro do Supremo atuando, é, outros juízes e instrutores que auxiliam nesse inquérito, é, a atuação da Polícia Federal a partir de ordens judiciais. Então, me parece que não é muito uma questão da legalidade ou ilegalidade da prova. Hum. Mas o inquérito em si ele vai trazer limitações quando for é, julgado, se eventualmente for julgado enquanto uma ação penal no Supremo Tribunal Federal, porque o Alexandre de Moraes vai precisar se afastar, não vai poder julgar. E isso também a gente precisa dizer pode vir a abrir um precedente um pouco complicado em relação ao poder que ministros e que o presidente do Supremo Tribunal Federal tenha de abrir investigações assim um tanto amplas e indeterminadas e conduzir essas investigações é, é, sem que a gente saiba exatamente o que está sendo investigado.
0: Agora, tem, tem duas coisas aí interessantes, né? quer dizer, há muitas interessantes, mas eu, eu vou falar de duas aqui. Uma é te perguntar, teria como evitar esse problema inicial? né? O que que deveria ter sido feito no começo desse processo para evitar que a situação tivesse ocorrido dessa maneira? E a segunda tem a ver com... Você falou dos ministros do Supremo hoje estarem cerrando fileiras em torno né, da, da aprovação desse inquérito, da maneira como vem sendo conduzido. A impressão que dá é que essa é uma posição dos juízes que foi mudando ao longo do processo, e talvez muito em função do ambiente político, né? desse cenário de embate entre o presidente da república, os seus apoiadores, as suas milícias e as instituições, e colocando o Supremo, inclusive, no olho do furacão. Nós vimos até esses dias aquele grupo lá dos 300, que na verdade são os 15, que foram à frente do Supremo Tribunal Federal com tochas, uma marcha militar, lembrando a Ku Klux falando contra o STF. Eu imagino que às vezes esse tipo de situação acaba produzindo um ambiente favorável à mudança de postura dos ministros Supremo, e aí até deles se, vamos dizer, se encerrarem numa, numa ação defensiva da própria instituição e até mudarem aquilo que eles decidiriam num outro contexto. Você concorda que é por aí?
1: Eu concordo, sim, Cláudio. O que a gente está vendo, na verdade, é um Supremo que já vinha fragilizado? Não, então a gente precisa dizer que o Supremo. Começa o ano de 2019, né? ainda voltando ali para a origem daquele inquérito fragilizado, com uma série de decisões excepcionais no âmbito da Operação Lava Jato, com o papel do Supremo no impeachment. Então, o Supremo começa, talvez, é, o período da nossa história recente, em que ele precisaria estar tá mais é, forte, altivo e resistente, muito fragilizado. Né? Hum. É, e fragilizado pelas suas próprias más decisões. Quando ele instaura esse inquérito, há uma grande desconfiança, afinal de contas, o que o Supremo está fazendo, né? fragilizado dessa forma, criando um mecanismo que, ainda que previsto no regimento interno, tem uma série de limitações e questionamentos jurídicos e uma grande indeterminação. Naquela época, a gente não sabia se eram ataques vindos da Operação Lava Jato, de outros movimentos, como eventualmente MBL, ou se a gente está falando, de fato, de milícias incitadas por um gabinete do ódio com financiamento, com participação é, de parlamentares, que é o que hoje se revela nesse inquérito. Né? Uhum. É, desde então, a gente tem um Supremo cada vez mais atacado. Né? É, um Supremo uh, que tem sido uh, alvo de diversas manifestações, com apoio do presidente da República, numa ideia de se fechar o Supremo Tribunal Federal, coisas inadmissíveis, né? ameaças diretamente feitas aos membros do Supremo Tribunal Federal. Então, é evidente que o Supremo tem todo o direito de se defender, assim como seus ministros particularmente. né? E esse inquérito se tornou esse espaço de defesa institucional e pessoal dos ministros frente a esses ataques que são absolutamente inadmissíveis, antidemocráticos é, é, e que precisam encontrar um fim. Esse inquérito permitiu que esse grande esquema de gabinete do ódio Participação de empresários, assessores de parlamentares, parlamentares estaduais, parlamentares federais, é, filho de presidente da República, uh, vários federal, perfis né? de blogueiros, exatamente, vários perfis de blogueiros é, no Twitter. Então, assim, é um esquema enorme. Né? É, isso começou a ser é, desvendado por esse inquérito aí sobre a instrução é, do, do Alexandre de Moraes. É, como é que o Supremo vai é, se posicionar agora frente a isso, né? É, esse inquérito me parece que começa a chegar a um termo, né? a uma conclusão. Me parece que já há é, uma narrativa clara. né? Então, o Alexandre de Moraes fala em associação criminosa para é, cometimento do crime de ameaça e contra as instituições públicas. Então, me parece que a conclusão desse inquérito se dará muito em breve. O que, que poderia ter sido feito, né? ao invés é, do Supremo encantar sua autodefesa de maneira legítima? É, Será que o Supremo fez isso por desconfiança do Procurador-Geral da República? Hum. Será que o Supremo fez isso por acreditar que não haveria imparcialidade necessária do Ministério Público Federal para conduzir uma investigação é, tão entranhada, vamos dizer assim, no atual, é, com os interesses e no atual governo federal? Se essa época... é uma resposta E na época era Raquel Dodge
0: ainda, né? Desculpa te interromper, só para pontuar. ainda
1: era Raquel Dodge. Na época ainda era Raquel Dodd que sairia dali a pouco. né? Então, será que o Supremo estava analisando, eventualmente, uma participação do Ministério Público Federal nesses ataques, a partir da Operação Lava Jato, e depois as investigações mostraram para um outro lado, ou outros investigados se mostraram mais perigosos, vamos dizer assim? Aí a gente tem um problema, tem um problema institucional. né? E o Supremo, eventualmente, se posicionar frente a isso, dizer que não há uma confiança, de que não há uma imparcialidade do Procurador-Geral da República, de que ele não está se portando como exige a Constituição, seria um ganho para que a gente pudesse superar todas essas falhas daqui para frente.
0: Muito bom. Quer dizer, agora, você acha que eles desconfiavam, inclusive, da própria Raquel Dodge naquele momento? porque ela ela poderia ser reconduzida ao cargo pelo Bolsonaro, né? E ela se mostrou num primeiro momento, diante do governo Bolsonaro, até bastante cordata, quando ela percebeu que não seria de qualquer maneira indicada, ela passou a ter uma postura mais agressiva. Talvez se naquele momento não houvesse essa desconfiança em relação a ela, como hoje parece que se cria de maneira até mais disseminada com respeito ao Augusto Aras, é possível que o processo não tivesse começado com com esse vício, né?
1: Exatamente. O processo, a, a gente imagina, né, é, que eles começaria como outros vários processos muito delicados também. A gente passou pelo julgamento da ação penal 470, que atingiu ali o núcleo, não é, é do poder à época. A gente estava falando ali de, de grandes ministros, e que foram investigados é, pela Procuradoria-Geral da República e o caso foi levado ao Supremo e foram julgados e segue a vida, né. É, então, me parece, bom, por que este caso não seria, não estaria nas mãos da Procuradoria-Geral da República? E me parece que tem um pouco essa mistura entre a postura que a PGR e o Ministério Público Federal adotaram na Operação Lava Jato, a gente não pode se esquecer, é, sendo mentira ou não mentira, que um procurador-geral da República chegou a falar que foi armado para dar tiro em ministro do Supremo né? ali no, no edifício sede do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes. Então, assim, me parece que essa, com, essa é uma loucura, que essa mistura entre Operação Lava Jato, uma crítica muito aguda de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, de que isso insuflou, de certa maneira, outros grupos bolsonaristas e ficou tudo um tanto misturado Deixando o Supremo com receio de deixar, de permitir essa investigação pela Procuradoria-Geral da República, usando um dispositivo do regimento interno para conduzir essa investigação sem essa interferência. Né? E aí a Raquel Dodge chegou a pedir o arquivamento desse inquérito. Ela foi muito cordata, assim, com os primeiros meses do governo Bolsonaro, onde ele já adotava medidas absolutamente drásticas em relação a direitos socioambientais, em relação a armas. Uhum. Houve uma considerável tranquilidade ali da Procuradoria-Geral da República uh, uh, e, às vésperas de sair, é, na verdade, do mandato, já sabendo que não seria reconduzida, ela despejou ali algumas ações é, no Supremo Tribunal Federal sobre escola sem partido, uh, questionando algumas outras no- outras normas e aí o Aras entrou e, de certa maneira, apaziguou geral. Né? Não há uma política central do bolsonarismo de ataque à Constituição que o Aras tenha enfrentado no Supremo. Isso é inacreditável.
0: Agora, um outro aspecto também desse inquérito, ele, ele é um inquérito que dá um filme, né? se a gente for fazer. É, é aquela questão do regimento interno né, do Supremo, que ele foi instaurado invocando o regimento interno do Supremo, que diria que crimes cometidos dentro do tribunal são de responsabilidade da própria corte investigar. Acho que esse foi o subterfúgio encontrado aí. A questão é que a gente está falando de crimes de internet. E aí começa a surgir uma interpretação digamos, bastante é, é, diferente do usual, que é essa de que crimes de internet, na realidade, são ubicos, né? Eles podem acontecer em qualquer lugar e, portanto, se eles atacam o ministro do Supremo, pode-se dizer que eles ocorrem dentro do ambiente do Supremo, né? Como é que você lê essa interpretação? Ela me parece, pode até ser muito interessante, porque, enfim, o mundo mudou, ok. Mas faz sentido?
1: Olha, é, eu acho que é forçar um pouco a barra, né? me parece que a gente está é, tentando passar um elefante né, colocando ele no envelope por debaixo da porta. Não vai dar certo, né? não vai passar. Então, me parece claramente que é uma postura mesmo de de defesa. A gente não sabe quais ataques exatamente geraram a instauração desse inquérito. né? Quando ele vier a público e se ele vier a público, acho que tudo vai ficar mais claro. Por enquanto, isso não está. Eu mencionei, no começo da nossa conversa, o julgamento sobre crimes comuns conexos aos eleitorais. Por que que isso é importante? Porque o inquérito foi aberto durante esse julgamento. Um advogado foi ao púlpito dizer, olha, eu estou aqui defendendo o meu cliente para que o caso dele vá para a justiça eleitoral, mas a verdade é que vocês, ministros, estão sendo atacados. E leu ali, né, no púlpito, durante o julgamento, um artigo de um procurador da República que dizia que o Supremo ia... Seconi vende com a corrupção, que o Supremo está acabando com a Operação Lava Jato, que o Supremo não tinha vergonha na cara, em termos mais gerais. assim. E o Toffoli reage imediatamente àquela fala, ele suspende a sessão, ele fala, isso é muito grave, nós não podemos permitir que isso aconteça. Ele suspende a sessão e volta com a portaria de abertura do inquérito já designação do Alexandre de Moraes para a investigação. Então, assim, a gente não sabe exatamente, exatamente ali, naquele momento, naquele julgamento, naquela semana, o que gerou a instauração desse inquérito. Uhum. Ele pode até ter encontrado outros indícios que fizeram, talvez, é, procurar outras coisas mais graves. Eventualmente, a gente tem até... É, tido alguma ameaça, vamos dizer assim, nas dependências do Supremo Tribunal Federal, e a gente não saiba. Né? É, mas a do Aras essa é a seria uma, né? a,
0: a do Aras não, desculpa. A do Janot seria uma, né? Porque se ele realmente entrou exemplo, armado lá... seria
1: uma. É, exatamente, né? O Procurador-Geral da República fala que entra armado para dar tiro em ministro do Supremo, dentro do edifício do Supremo, é claramente a hipótese do Regimento 43, hum. né, do artigo 43 do Regimento. mas essa interpretação de que por serem crimes digitais estão em todo lugar me me parece um pouco ah, vamos dizer assim forçada demais a gente já tem uma jurisprudência consolidada sobre a competência para julgamento de de crimes digitais e não me parece que ela seria bastante combinada com esse regimento interno aí do Supremo não
0: Agora, para a gente começar a fechar a conversa aqui né é, deixa eu te perguntar, essa mensagem em tese privada do ministro Celso de Mello, né, comparando a escalada autoritária do bolsonarismo com a ascensão do nazismo na Alemanha, é, isso pode comprometer a capacidade dele de atuar em casos envolvendo o governo? Tudo bem que ele mandou para pessoas próximas, não era uma mensagem pública, mas é, pode se levantar, por exemplo, um questionamento sobre a isenção do ministro Celso de Mello nesse caso?
1: Olha, Cláudio, eu acredito que não. tá? A gente não está falando de um caso de impedimento e suspeição. Né? É, ele não está é, se antecipando ao julgamento de nenhum caso específico. né? É, ele está, de certa maneira, respondendo a uma pretensa interpretação uh, que tem rodado aí nas redes sociais do artigo 142 da Constituição, que é o um artigo que trata das Forças Armadas. Né? É, e numa mensagem que o próprio gabinete, né, a própria assessoria. já explicou ser uma mensagem, sim, do ministro Celso de Mello, mas ser uma mensagem privada, então, que não foi direcionada em termos institucionais para ninguém, onde ele disse que, olha, essa interpretação nos levará a uma ditadura, essa interpretação nos levará a um momento de autoritarismo, não podemos permitir que isso aconteça. né? E ele faz aí uma comparação mesmo entre o presidente da república e bolsonaristas e nazistas o que também não choca ninguém, porque afinal de contas nós podemos ver nos protestos que essa é uma das pautas, nós assistimos incrédulos, uma uma marcha falseando grupos supremacistas brancos em em pleno pleno esplanada dos ministérios, ali no Planalto Central, uma uma loucura. né? Então, me me parece que, que de fato há uma aproximação dos bolsonaristas com é, é, essas ideologias de supremacia, isso está presente nos protestos, eles pedem intervenção militar, sim, o presidente vai até as manifestações em que se pede a intervenção militar, sim, então não me parece que o César de Melo tenha surpreendido ninguém em relação à reação desses fatos, né? ou à uhum. análise, ou enxergar esses fatos. É, e ele expressar uma opinião pessoal dele sobre uh, como ele vê esse perigo, como ele vê a interpretação do 142, não me indica ali nenhum tipo de impedimento ou suspeição. É evidente que isso será alegado, mas não há uma razão jurídica suficiente para afastar o ministro Celso de Mello para isso. Os ministros têm opinião, os ministros dão entrevistas, os ministros participam de eventos acadêmicos, eles oferecem as suas interpretações em tese sobre a lei. O que eles não podem é antecipar especificamente Hum. o julgamento de um caso que está ali no Supremo. E esse caso ainda não está no Supremo, né? Ainda não há uma ação contra o presidente, especificamente por atos como esses, né? Então, em relação a inquérito que investiga interferência na diretoria-geral da da Polícia Federal, por que que Celso de Mello não poderia conduzir esse inquérito? Me parece choradeira aí de... Mal de perdedor, perdedor por antecipação? Viu, acho que não tem muita... <risos> perdedor por antecipação, aí porque sabe que o negócio tá feio, mas eu não acho que há nenhum tipo de, uh, de impedimento ou suspeição nos termos da lei para isso. Né?
0: Tá ótimo. Elô, quero te agradecer muitíssimo é, por, por participar aqui do canal né, e do podcast e deixo para você as últimas palavras, se você quiser ainda colocar mais alguma questão relacionada ao que pode ser a ação do Supremo no próximo período, é, deixo com você as últimas palavras.
1: Maravilha Cláudio é... gostei muito de participar viu mas vou terminar aqui com uma talvez uma análise um pouquinho mais mais ampla assim temporalmente uhum. da, da postura do supremo Olha o supremo passou o ano de 2019 observando o governo Jair bolsonaro né? apesar de já naquele momento estar atacado de não deixa o um presidente governar não deixa o um presidente fazer nada o supremo não bloqueou nenhuma política relevante do bolsonaro naquele momento falando de inclusive políticas que já tinham posição muito forte do Supremo, como por exemplo contra armas, é proteção de direitos socioambientais, demarcação de terra indígena. Mesmo nesses casos, o Supremo ficou super contido observando. E o que ele observou foi uma escalada autoritária, foi um passinho a mais dado sempre pelo presidente da República em direção ao autoritarismo e cada dia um ataque novo à Constituição e aí a gente está falando atos de memória e verdade a discussão sobre a, a ditadura a, toda a discussão sobre a política ambiental desarmamento a, a desorganização geral nas universidades públicas federais criadas né, por dois trágicos ministros da educação que passaram pela pasta até agora a, então o que a gente assim é, o Supremo ter ficado parado não foi bom né é, permitiu aí um ataque massivo à Constituição e ataques que são difíceis depois de voltarem a uma, a uma posição original, né? avanços que são difíceis de serem contidos depois. Chega a pandemia, e com a pandemia o Supremo fala assim, olha, eu não posso deixar é, é, que esse Presidente da República desconstrua toda a lógica de cooperação é, na área da saúde e bloqueie a ação de prefeitos e governadores que querem uhum. se orientar pela é, posição científica. né? E aí o Supremo toma decisões muito agudas, primeiro monocráticas, depois em plenário, para não deixar nenhuma discussão, quase todas unânimes, dizendo você não pode se portar de maneira anticientífica, você não pode incitar descumprimento à medida sanitária, você não pode dizer que é uma gripezinha, você não pode estrangular os estados não enviando recursos. né?" Então o Supremo cria, e a gente deve agradecer ao Supremo Tribunal Federal por isso, uma estrutura básica de enfrentamento à pandemia. Quem garantiu foi o Supremo.
0: né?
1: E, a partir de então, me parece que o Supremo se sentiu mais autorizado a controlar os atos do Poder Executivo. Na sequência, é aberto o inquérito em relação ao racismo do Weintraub, é aberto o inquérito em relação à interferência na Polícia Federal, é bloqueada a nomeação de um colega amigo da família, né? brother de balada, para é, direcionar ali a Polícia Federal, não dá. né? Simplesmente não dá, entendendo agora os alvos aí das investigações. E o Supremo agora não vai recuar. Né? O que ele está deixando muito claro é, é, nós estamos sob ameaça, nós temos caminhos e formas de nos defender, ainda que a gente fique aqui discutindo é, a melhor forma jurídica de fazer isso, é uma defesa absolutamente legítima. Uh, e o governo me parece que agora se preocupa muito com o um Supremo Tribunal Federal que está finalmente fazendo o seu papel em 2020, que o Supremo tenha é, é, força e capacidade de implementar as suas decisões, porque é o que a gente precisa. Cláudio eu adorei participar aqui do seu programa, me chama sempre.
0: Pode deixar.
1: É... Acho que a gente vai ter muito muito assunto para conversar ainda, viu?
0: Eu não não tenho dúvida a esse respeito. Não sei só se é bom que a gente tenha tanto assunto ou ruim, mas o fato é que assunto é o que não vai faltar aqui. Elo, então quero te agradecer muitíssimo pela participação, agradecer àqueles que nos assistem no YouTube ou nos ouvem no podcast e convidar todos a que continuem acompanhando o canal e até a próxima. Além do podcast, disponível em 16 agregadores, entre eles o Podcast Addict, o Anchor, o Apple, o Deezer, o Google Podcasts, o Spotify, o Stitcher e o TuneIn, o Fora da Política Não Há Salvação também está no canal do YouTube. Visite o nosso canal do YouTube, curta e se inscreva.